0: чтобы делать правильные решения и, и действительно иметь победу в своей жизни. Итак, мы с вами говорили вопрос зрелости, который связан с нашим духом, душой и телом. Давайте еще помолимся, вместе начнем вместе с молитвой. Аллилуйя, Небесный Отец, спасибо тебе за этот новый чудесный день. Спасибо тебе, Господь, я благодарю за каждого студента, за каждого, кто пришел учиться, Господь мой, и я молюсь о духе откровения для каждого из них, Господь мой, и я молюсь, Бог мой, чтобы слово Твое, оно могло упасть на добрую почву и сердце, Господь мой чтобы они могли возрастать, Бог мой, в Тебе, могли позна... возрастать в познании Тебя. Я молюсь и прошу, Боже, благослови нас, благослови мои уста, благослови, Господи, чтобы мы действительно могли позволить Тебе действовать и работать в нашей жизни. Спасибо Тебе, Небесный Отец, я верю, что Ты слышишь наши молитвы. Ты желаешь, Господи, чтобы мы, как Твои дети, могли стать зрелыми христианами, могли взять ответственность не только за себя, не только за свою семью, Господи, но за свои города, за свои поселки, за свою страну, Господь. Я молюсь и прошу, чтобы мы могли возрастать. Каждый из нас, Бог мой, благослови нас на этот путь, благослови нас делать правильное решение в своей жизни. И я молюсь и прошу, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, детство, отрочество и юность. Мы с вами говорили об этом вчера, и сегодня мы поговорим об отцах немного еще. И тогда пойдем дальше. Вы уже видите плакат, но немножко... Давайте внимание пока на меня Плакат вы успеете нарисовать И перерыв будет Итак, мы говорили, кто такие дети Кто такие отроки, кто такие юноши и отцы И я думаю, вы заметили, что все это связано с тем Что мне нужно научиться отдавать предпочтение моему духу То есть кто такие, мы говорим, младенцы Это люди, которые движимы своей душой то есть часто делают решения на основании своих эмоций, э, воспоминания какие-то и так далее. То есть э, очень часто э, вот эти решения, которые принимаются, они связаны с душой. Э, но постепенно мы с вами призваны познавать. То есть когда мы приходим в церковь, мы призваны подниматься через из, изучение Библии, через общение с, э, с Господом подниматься на следующий уровень. То есть в своем мышлении, в своем хождении с Богом на следующий уровень познают отца, юноши, они, они пребывают уже в Слове, и Слово пребывает в них, и тогда у них есть сила побеждать. И следующий возраст, о котором говорит апостол Иоанн, он говорит об отцах, и... Библия говорит об отцах веры, Авраам, да, отец веры, назван отцом веры. И мы знаем также из истории христианства о героях веры и отцах веры, которые оставили, оставили серьезный след в истории и поэтому повлияли на историю. И очень хорошо, если мы хотим быть действительно похожими на таких людей. Знаете, в своей жизни, когда я начинала свое хождение с Богом, я не была человеком, который даже ну, пережил бурное обращение к Богу. То есть я не пришла к Богу, когда я пришла к Богу, покаялась. Бог, конечно, затронул мое сердце. Я была на собрании, через пророка Бог мне сказал о моем прошлом и моем будущем, коснулся, знаете, и я увидела, Бог заговорил. Но дальнейшая моя жизнь, она больше зависела от тех людей, с которыми я общалась. То есть у меня не было глубоких взаимоотношений с Богом, но то, что я переживала очень сильно Бога, где это в общении с верующими людьми. И там, где я ну, начинала свой христианский путь, это были, особенно я дружила с одной сестрой, у нее отец, он э, имел срок 25 лет за свои убеждения, за веру в Бога. И они где-то на севере, в Аркуте, по-моему, даже даже дальше, где-то там в тех местах, он отбывал этот срок и и у них много было друзей, которые ну, прошли вот такой путь, знаете, сдавали свой экзамен на верность Богу в те времена. И мы находились, знаете, они приезжали, мы были небольшие собрания, потому что мы не арендовали больших залов, тогда это было невозможно. Но очень много людей со всего Союза приезжали э, ну, на это общение, они проповедовали, общались. И когда я слушала то, что Бог делал в их жизни, те чудеса, которые происходили, э, кто-то там был, э, помню, один э, уже мужчина в возрасте, он рассказывал, во время войны, когда он там отказывался убивать, что-то такое делать, что противоречило его убеждениям, как сказали, мы тебя не убьем, тебя убьют вражеский снаряд, и во время артобстрела его ставили на открытой местности, во время артобстрела. Знаете, все вокруг э, э, эти Снаряды все взрыхлили, землю там, все разрушено, он стоял, и ни один снаряд, ни один осколок его не коснулся. И когда они увидели один-второй раз, то есть увидели, что, э, что это сверхъестественно, на открытой местности ни один снаряд, и он э, тогда уже во время сражения старались быть рядом с ним находиться рядом с Ним, они увидели, что действительно э, Бог хранит его, и поэтому старались быть. И вот такие свидетельства, много других свидетельств, там, э, люди, которые сидели в тюрьмах, какие Бог делал чудеса, когда они сидели в тюрьмах именно за, за истину, за свое вероисповедание. И рассказывали, как там их травили, как хотели что-то сделать с ними, как Бог вступался, как во время хлебопреломления вода превращалась в вино на самом деле, как Бог делал чудо умножения пищи и многие другие вещи. Когда они рассказывали, знаете, я... Ну, молодой христианин, еще такой младенец, как говорится, в Боге, не имея своих серьезных таких корней еще в Боге. Но я смотрела на этих людей, и я говорила, «Господи, как я хочу ну, пройти же свою жизнь не просто так поверхностно, но как я хочу иметь такие же глубокие взаимоотношения с тобой, как эти люди». То есть эти люди вдохновляли меня искать Бога по-настоящему. То есть очень важно, с кем мы дружим и с кем мы общаемся – Иногда мы думаем, о, общаться, вот этот человек очень интересный, много анекдотов знает, смешных историй знает, и нам хочется, знаете, так весело провести время. И я не против веселого времяпровождения, но если это система в нашей жизни, мы, ничего, мы не, не будем иметь глубоких корней в Боге. Я говорю, хорошо имеют такие друзья, но хорошо, если вы где-то пошутили, а потом пошли искать серьезные отношения и с Богом, и с теми, которые имеют серьезные корни в Боге. Это даст плод свой, это поможет вам возрасти. И я скажу, когда я смотрела на этих людей и говорила, «Господь, я хочу следовать за тобой и знать тебя так, как знают э, знаю тебя эти люди, которые рассказывали о том, что Бог делал в их жизни, о тех чудесах». И одно место в Библии, которое я прочитала в книге Откровения, «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою». Вы помните, да? Э, когда... Иоанн пишет послание Ефесской церкви и говорит, ты много трудился и так далее, но ты оставил первую любовь. Я тогда говорила, Боже, я не имею этой первой любви, я не испытала, я не знаю, что такое тебя любить. Как тебя любить, если я тебя не вижу, я тебя не знаю. Я просто знаю о тебе по словам вот этих людей, которые мне рассказали. Но я тебя лично не знаю еще, и как я могла любить. И то, что я начала молиться и сказала, Господь, ты не сможешь предъявить мне такое обвинение, потому что я еще, не, я еще не знаю, что такое тебя любить, но я хочу узнать, как можно тебя любить. Почему я тебя должна любить? На основании чего? И знаете, я, эти молитвы, которыми я молилась, они не один день проходили в моей жизни. Я делала усилия, я дисциплинировала себя в молитвах. Я приходила у нас, не просто было молиться, потому что отец был неверующий, и он очень серьезно, знаете, относился к вере в Бога. И поэтому мы старались молиться или когда его не дома, или по ночам. Когда все ложились спать, и ты находил где-то там место, закрываясь там в ванной, и тихонько молился, или когда мои сестры спали, я могла тихонько где-то молиться. И я часто засыпала на коленях, тогда мы молились только на коленях, не стоя, не ходили, только на коленях молились. И я засыпала, через несколько часов просыпалась от того, что сомлели ноги, колени, но ну, где-то прислонилась головой, конечно, не заметила, и вот так несколько часов прошел на коленях. И я скажу, это не просто, конечно, но у меня была цель, знаете, я поставила перед собой цель, я хотела знать Бога. И я продолжала молиться следующий, следующий раз. То есть можно сказать, а, ничего не действует, а, Бог не отвечает. Знаете, Бог отвечает. Прошло какое-то время э, в одной из таких, э, таких молитв, когда Бог, Бог так сильно пришел. Его так, таким образом, такое сильное присутствие, которое повлияло на всю мою дальнейшую жизнь и на мои хождения с Богом. То есть я поняла, Бог реален. Я, я, я по, именно в молитве, вот в этом общении, я почувствовала Его любовь, такую сильную любовь ко мне, как Он сильно меня любит. То есть Он говорил мое сердце, что Он меня любит. Я это прочувствовала. И я, я поняла, что ну, это не просто где-то далекий Бог, которого я не могу знать, но Он так близок. И он так сильно меня любит. И я ответила на эту взаимностью. И тогда для меня молитва изменила ну, смысл. То есть не просто молитва ради молитвы, но она приобрела другую окраску, другие взаимоотношения. И Библия приобрела другое значение. Потому что до этого я читала, потому что говорили, надо читать. И знаете, я, я говорю, покаялась 18 лет. Молодые люди ну, как-то... Ну, не сильно склонны много спать. но я, Для меня Библия действовала как снотворная. Когда я начинала читать, я засыпала, сидя, не лежа я читала, сидя читала Библию, и я засыпала. То есть, но когда вот эти отношения пришли уже, такие с Богом, это изменилось в моей жизни. Я начала получать откровения, слово, слово приобретало другой уже смысл для меня, не просто буква, но пришла жизнь в моих отношениях с Богом. Я тогда понимаю, поняла, что значит любить Бога, познавать Бога. То есть это процесс, который должен происходить в нашей с вами жизни. И нам нужно идти вот именно от этого младенчества, не остановиться в этом возрасте, но познавая Бога, ходить с Богом. И после этого я много чудес, в которых Бог действительно был со мною, когда были времена гонений, когда мы платили штрафы за посещение собраний. Слава Богу, вы не знаете этого, и хорошо, что вы и не узнали этого. Но все бывает, каждого. У каждого из нас свой экзамен, который мы сдаем. В наше время был такой экзамен. Если э, Мы собирались на собрание, это считалось нелегальное сборище. Э, приходила милиция, переписывали, э, на админкомиссию передавали, тебя вызывали э, в исполком, э, с тобой проводили работу, на тебя штраф передавали на работу, с твоей зарплаты высчитывали 50 рублей. Люди старшего возраста знают, что штука была 50 рублей в то время, когда пенсия составляла 60 там, чем -то рублей в то время. То есть 50 рублей, э, зарплата инженера где-то была 120-140 рублей. То есть, но и 50 рублей, это существенные деньги были в то время, и тебе нужно было отдать штраф за то, что ты был на этом собрании. И у тебя стоял вопрос, идти на собрание или не идти? Поэтому в то время люди не очень сильно приходили к Богу. Это не было модно, это не было чем-то таким, знаете, ну, все верующие сейчас говорят, да, мы все верующие. А тогда все говорили в основном, мы атеисты. И, и о вере в Бога вообще было запрещено говорить в общественных местах. Поэтому ты делал решение идти за Богом. И я говорю, вот эти взаимоотношения с Богом, они помогали идти, проходить через эти вещи. Мне трижды переписывали, и потом уже мое дело передали прокуратуру. То есть три нарушения. Три раза меня застукали, как говорится, на таких собраниях и передали дело прокуратуру. И уже прокурор, когда вызвал, меня там еще некоторых и сказал, еще одно нарушение, и мы подаем на суд и посадим тебя в тюрьму. Знаете, мне было ну, за, 20, за 20 лет то есть 20 с небольшим лет, мне сказали, мы тебя посадим. Нет, не 20 с лишним лет. Это уже было последнее, когда это было перед вот этой перестройкой, перед свободой. То есть это уже были где-то 80-е -80 годы. Но я скажу, что каждый раз, кроме этого на работу передавали, там прорабатывали, но я вам скажу, каждый раз, когда эти люди вызывали и хотели напугать сверхъестественное Божье присутствие приходило на то место. Знаете, они пытались запугать меня, сказать, что они со мной сделают на работе. Начальник цеха, я работала на фабрике игрушек, Донецк, большой, большая фабрика, сейчас, конечно, может она не, не, не такого уровня, но это большая фабрика, и в одном цехе, где я работала, было 500 человек. И начальник цеха сказала, мы, мы поставим тебя на всеобщее обозрение, и, в общем, сделаем из тебя посмешище. Потому что она раз, другой беседовала, я оставалась при своих убеждениях, она сказала, мы сделаем из тебя это. Но Бог сам просто вступился за меня, она, эта женщина заболела и умерла. То есть я ничего не проклинала, не говорила, просто Бог сам, сам вступился. И, и я скажу, вот всякий раз, когда они вызывали, и даже в прокуратуру этот прокурор, он грозился, посадить, он просто ну, злился настолько, потому что он видел, во мне не было страха. Не потому что это я была, потому что Бог был со мной. Знаете, когда Бог приходит внутри, знаете, это, происход... это вытекает изнутри тебя. Мир покой наполняет тебя, и у тебя нет совершенно никакого страха. Я говорю, взаимоотношения с Богом, это, это очень серьезно, это проведет тебя через все. Если вы будете иметь эти взаимоотношения, как написано, ничто не отлучит тебя от любви Божьей. Ни смерть, ни нагота, ни побои, ничего, никакие опасности, они не смогут отлучить тебя от любви Божьей. И я помню, когда, знаете, это Божье присутствие пришло, и я сидела, я улыбалась. Не потому что я смеялась над ними, но та внутренняя радость... Она, она была видима через мои глаза, я не просто а просто это было видно на моем, на моем лице, вот эта внутренняя радость через вот эти взаимоотношения с Богом из-за того, что я знала, Бог здесь, Его присутствие так сильно было, что это переполняло меня. И он видел, что он ничего не может сделать, не может меня запугать, он начал грозить еще больше, он, он вскочил, он просто, он готов был броситься на меня, потому что он, ничего, он видел, что он бессилен. И это была не я, это был Бог. То есть, когда ты ходишь с Богом, тогда, э, действительно, как написано, ты не будешь говорить, но Дух Святой, Он даст тебе слово, Приходит вот эта смелость, приходит дерзновение, и, и я скажу, я реально это испытала в своей жизни, не один раз. И в, и в цехе, на рабочих собраниях, когда клевету пускали, когда говорили, пустили порторку пустила клевету, что задержали меня на антисоветской демонстрации с лозунгами против советской власти, и когда меня разбирали там и, и так далее. Это Это непросто. Когда ты молодой человек, и ну, каждый ищет как-то самоутвердиться, и все равно как-то в жизни. И здесь такие отношения. Но я скажу, что именно когда они вот все говорили, потому что тогда советская власть, это было, ну, можно сказать, Бог, чуть ли не Бог. Советская власть, партия, это было настолько обожествлено в то время. И поэтому, если ты говорил что-то против советского, тебя посадят в тюрьму. Это сегодня свобода слова. Тогда этой свободы не было. И я помню, Бог опять пришел так сильно. Они кричали, они говорили, что тебе не дала советская власть, какие транспаранты, что у тебя хлеба нет, что у тебя того нету и того другого. Они там кричали, возмущались и так далее, что я позорила и бригаду, и коллективы, ну, в общем, и все прочее. И Бог пришел. Знаете, и я стою спокойно. Они кричат. Они, знаете, собрались люди. Все кричат, все пытаются повлиять. А Бог пришел, и я стою в, просто в Его присутствии. Я говорю, это не я была. Знаете, это Бог. И они видели, что они ничего не могут сделать. И потом они подходили. У меня были хорошие отношения в бригаде. Я работала добросовестно. Все. Потом они подходили, говорили... Э Татьяна, ну а как это все-таки было? Я говорю, это неправда. Ну как же, это ж Парторг сказала. Я говорю, это неправда. Они пошли сами нашли порторга. Они сами начали требовать у нее объяснений. Сначала кричали, потом пошли искать. Они увидели, что ну, что-то действительно здесь не так. И потом пришла Парторг и говорит, извини, я такого не говорила. Я говорю, ну Бог вам судья. То есть, ну дьявол пытался, откуда-то оно пришло. Она сказала, они говорят, ну, бокс, я говорю, Бог судья над всем, и я, конечно, сказала, я бы ничего не умею. Но чему я это веду? Не просто рассказывая себе, я говорю о том, что когда мы ходим с Богом, тогда действительно, что бы ни говорили люди, какого, каким бы ни было мнение людей, это на тебя не влияет. Но еще один момент, просто расскажу из своей жизни, был момент моей жизни... Э когда я потеряла эти взаимоотношения, я не ушла из церкви, я просто начала работать на двух работах. У меня э, меньше стало времени для общения с Богом, э, я меньше стала читать Библию. И, и пришел момент, знаете, хотя перед этим я говорила, «Господь, если, вот, ну, после этой встречи с прокурором и так далее, со всеми этими эти, все эти разговорами, я говорила, «Господь, если Твоя воля, чтобы я была в тюрьме, значит, э, значит там нужно будет свидетельство». Если воли, если твоей воли нет, они ничего не сделают. Я понимала. То есть у меня не было страха, что, что посадят в тюрьму. Но вот тогда, когда я вот потеряла эти взаимоотношения, я, пришла пустота. И однажды э, уже такое гонение не было. Но во сне просто Бог дал мне сон. Я точно знаю, что это был сон от Бога. Я не, я не все сна, верю, не все принимаю, я их сра, сразу забываю. Но есть сон от Бога, который ты помнишь, сон, которому уже... Где-то 20 лет, и ты его помнишь, как, 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 как будто это вот произошло, когда э, вели верующих на казнь, там должны были сжигать верующих, и в том числе была я. И вот передо мной человека на кресте, вот как я на гуса, да, э, и подожгли, и я смотрю, он уже, уже огонь поднимается, и я стою уже, вот она близко, уже моя будет очередь, и я понимаю, мне пришел страх, и я начала убегать. И я проснулась, и я поняла, что в этот момент я не готова идти за Господом так, как я была готова тогда. Пришел страх. Почему? Потому что я потеряла те взаимоотношения, которые, которые я имела. То есть мы смелые, не потому что это наша смелость, это наша храбрость, это вытекает из наших взаимоотношений с Богом. И я поняла, что Бог показывает, мне нужно возвратиться к тому, что теперь я уже потеряла имею против тебя, ты потерял. Я не, я не перестала, говорю, ходить на собрание, и я продолжала как бы служить Богу там, где я могла, потому что вторая работа, она была связана с тем, что мы хотели купить аппаратуру для той церкви, где мы находились, и мы с одной сестрой просто шили там, работали, чтобы заработать эти деньги. То есть, казалось, на Божье дело вторая работа была направлена. Но не имея взаимоотношений с Богом, я потеряла вот эту, эту любовь и то, что я имела. И тогда он, мы своей силой не можем преодолеть ни страх, ни пойти на смерть. И, и тогда понимаешь то, что, э, когда христиан отдавали львам, и думаешь, как это возможно? Я понимаю, что возможно. Когда Бог с тобою, тогда уходит страх. Внутрен, тот внутренний мир, та внутренняя радость, которая тебя наполняет сверхъестественным образом, ты готов идти и платить любую цену. Вот почему мы бываем не готовы платить цену, как, э, когда э, стоит вопрос, там, на работе стоит вопрос, или в семье стоит вопрос, или я, или Бог. Иногда мужья там говорят, или я, или Бог. Знаете, вопрос зависит, каковы мои взаимоотношения с Богом. Знаете, когда э, мой отец был такой момент, он пил и он взял нож однажды, он не раз бил мою маму, выгонял ее из дому, из-за того, что находила на собрание. Однажды он взял нож и сказал, или я, или Бог. И мы, где детвора, представьте, нас маленькие, столько детей. Нет, это не один ребенок. это сто... Нас было девять. Нас было и он сказал, или я, или Бог. Это было серьезно. Он был пьяный и поднял нож. И мама сказала, Боже, я отдаю тебе моих детей, все, что она могла сказать, и мою душу. И в этот момент что-то произошло, он разре... распорол свою... себе руку, каким-то образом нож повернулся так, так что он распорол себе руку сильно, и он ничего не мог сделать, тогда мама еще ему начала служить. То есть Бог, он вступается, но каждый из нас, мы сдаем экзамен на зрелость. Знаете, это не просто, когда у тебя 9 детей, тебе нужно сделать выбор. И каждый из нас стоит перед экзаменом. Поэтому, если мы любим Бога, мы, мы готовы идти на все. Я верю, что э, Бог не оставляет нас в этих ситуации. Он дает сверхъестественный мир, сверхъестественный покой. И поэтому, говоря вот о зрелости, о хождении с Богом, о хождении в духе, это связано как раз с, с тем, что мы познаем Бога. Это не просто мы своей силой напрягаясь, вот я буду делать это или то или другое. Это вытекает из наших взаимоотношений с Богом. Поэтому пусть Бог поможет вам возрастать в познании Бога. Аминь. Итак, мы говорим об отцах, э, отцы веры. И когда мы, э, то о чем говорит Иоанн, э, 1 Иоанна, давайте прочитаем, что здесь Иоанн говорит об отцах. 1 Иоанна, 2, 13 и 14 стихе написано, «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». И в 14 стихе написал, Иоанн пишет, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». То есть, о чем здесь говорится? Здесь не говорится просто о, о том, что мы познаем отца. Здесь говорится уже о более... уже Э, здесь приходят более серьезные отношения. Когда мы говорили об отце, мы говорили о возрасте, когда детям нужно знать своего отца. Но когда мы читаем здесь, здесь говорится уже о том, что они познали Бога в его силе, в его могуществе, и вот эта Божья сила, она стала доступна им. То есть смотря на Моисея, э, это, не, ну, это не просто приди сейчас и говори скале, чтобы она дала воду, ну, ты пойдешь в кран, откроешь кран и будешь пить воду. Ты не пойдешь говорить с скале, потому что это глупо, говорить с скале, чтобы она давала воду. Или стой, ожидать, что море, оно перед тобой раступится. То есть это, это эти взаимоотношения, которые вытекали, не, не просто из, из того, что Моисей ходил с Богом один год или два года, это взаимоотношения, которые были построены, и Моисей знал Бога. То есть мы не должны прийти теперь к морю там, и, и идти по воде, ожидая, что вода нас выдержит. То есть это, это, это должно прийти внутрь нас, понимание, это вера, которая основана на с Богом не один год. Когда ты знаешь, что тебе нужно это делать, Моисей не делал это каждый раз. Он знал, когда это нужно было делать, и в следующий раз он этого уже не делал. Правда? И, и поэтому, э, когда Моисей однажды, вместо того, чтобы сказать скале, ударил в скалу, Бог имел к нему претензии. Он сказал, ты поступил неправильно. Да, Бог дал воду, чтобы люди напились, но из-за этого непослушания он, он не вошел в обетованную землю. То есть, потому что там были взаимоотношения, построенные взаимоотношения с Богом. Это не был возраст младенцев, это был возраст, когда Моисей он был отцом веры, он, он знал Бога, он знал, э, знал его голос, он общался с Богом лицом к лицу. То есть это уже построенные взаимоотношения. И, конечно же, Бог желает, чтобы мы, как верующие люди, мы могли возрастать в этот возраст отцов, потому что... Послание Ефесянам 4 глава, когда там написано «Бог поставил апостолов, пророков» и так далее. Для какой цели? К совершению святых. То есть привести к зрелости, на дело служения, к созиданию тела Христова. То есть написано, что в меру, в меру полного возраста еще Христова там написано. Что такое в меру полного возраста Христова? То есть знать Бога, как знал Иисус. В меру полного возраста, то есть прийти к такой зрелости, чтобы ходить с Богом и знать Бога, как знал его, э, знал его Господь. Э, и, и поэтому это процесс, это вопрос взаимоотношений. Поэтому говоря об отцах, Бог желает, э, Иоанн не просто говорит, а это были отцы, но это вас для, не для вас написано, и это для вас невозможно. То есть мы с вами можем прийти к этому возрасту отцов. Но это требует с нашей стороны э, определенной жертвы, э, хождения, дисциплины, дисциплины во взаимоотношениях, в молитве, в общении и так далее. Поэтому, э, если мы действительно этого хотим, мы, будем, мы пойдем этим путем. И эти отцы, написано, они познали сущего от начала, то есть от начала того, кто сотворил все небо, землю, галактики, кто все держит в своей руке, кто обладает могуществом, силом и безначального, у которого нет начала дней и конца дней. То есть Бог, который не просто на, на короткое время, но Он, Бог, это вечный Бог, и они познали. Поэтому этот процесс, с которым мы идем, это связан именно взаимоотношения, то есть научиться ходить по духу. И когда мы берем, говорим об Аврааме, вы помните эту ситуацию, можно открыть просто 22 глава быти, Бытие, говорится об Аврааме. И мы не будем читать всю историю, я просто хочу прочитать с вами один стих когда Бог говорит э, к Аврааму, чтобы он принес в жертву э, сына своего Исаака. Знаете, здесь не написано а, о десятинах. Здесь не говорится о том, что ты должен отдать все свое золото и серебро. Здесь говорится о том, что было самое дорогое для Авраама. Потому что не деньги были драгоценностью для Авраама, ничего для... он ожидал сына. Знаете, и уже в таком возрасте деньги, они уже, уже не, не имеют такой смысл, ценности, они изменяются с возрастом. И для Авраама сын, это было самое дорогое, и Бог говорит, принеси его мне в жертву. То есть это вытекало из-за взаимоотношений, и Библия говорит, что Авраам встал рано утром, да, третий стих, оседлал, взял то, что нужно, и, и пошел. То есть, что сделал Авраам? Он сделал так, как сказал Бог. Он не стал думать месяц или год над этим. Он стал и пошел, чтобы исполнить то, что Бог сказал. И 12 стих, который я хочу прочитать вместе с вами, написано. «Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь...» «Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». А что же Бог знал об Аврааме раньше? Написано «Теперь я знаю». То есть одно дело, когда мы говорим «Боже, я люблю тебя», «Боже, я готов на все ради тебя», и даже Авраам больше он ходил и делал то, что Бог сказал. Он оставил эту, эту землю своих родственников, он ходил по земле, представьте, с одного места на другое, с севера на юг, с запада на восток, путешествуя, устанавливая дом. Знаете, я как служитель, я уже поменяла, даже вот за три года у нас уже две квартиры и два ремонта, я вам скажу, это непросто только вот за эти два года. Вообще, мы уже поменяли больше квартир. Уже четыре ремонта сделали с мужем за последние шесть лет. И это непросто. Знаете, это можно сказать, там, ну, подумаешь, переехал. Это собрать вещи, это все загрузить. И потом приехал на новое место, опять раз поставил шатер. Особенно для женщины. Представьте, когда женщине нужно устраивать быт, Нужно опять все положить на свои места, знать где что находится, чтобы послужить своей семье и так далее. И потом ты побыл на этом месте, и проходит время, э -э, и тебе нужно опять все собирать. Опять все складывать, перекладывать, и опять переезжать на новое место. И, и на новое место. Потому что Авраам ходил по земле не один год, путешествовал, и это непросто. Это серьезное посвящение. Правда, это серьезная жертва. Но Бог видел это, это все. Но когда Авраам сделал э, вот такой серьезный шаг, то есть, что было самым дорогим для него, это еще не, то, что он путешествовал, это, это еще не говорило о, о полноте его зрелости, такой, о посвященности Богу. Но вот здесь Бог говорит, «Теперь я вижу, что ты ради меня готов сделать все, что угодно» что я для тебя являюсь величайшей ценностью, потому что ради меня ты не пожалел даже собственно, единственного, самого любимого э, сына. Ради меня, говорит Бог, теперь я знаю. То есть вот эти взаимоотношения, которые длились какое-то время, они пришли вот к тому, что Авраам ради Бога готов был расстаться со своим собственным сыном даже. И он говорил, конечно, Бог силен восстановить. Раз Бог сказал, значит, он сделал. Как он сделает? Авраам не знал, что Бог будет делать дальше. Авраам не знал, что ангел его остановит. Он уже взял нож, чтобы совершить это. И ангел его остановил. То есть, можно сказать, что он уже это сделал. Потому что он уже взял нож. Все, он был готов это сделать. И Бог говорит, «Я, «Теперь я знаю. Теперь я вижу» что это не просто слова, «ты живешь мною, я для тебя самая величайшая ценность». Когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, тоже один из примеров э, отцов веры, э, когда мы смотрим на, на апостола Павла, на, на его жизнь, на его посвящение, э, мы можем тоже, э, апостол Павел говорит о себе мы, мы видим подробно тоже его историю, ну, э, достаточно, я думаю, подробно, чем, чем о других людях, э, писано его путешествие, сколько он путешествовал, сколько он служил, какие опасности он преодолевал, через что он прошел, сколько раз его били, и палками, и камнями, и... То есть это серьезно, правда, было? Э, то, что проходил Павел, и он говорит о, о себе что для меня жизнь – Христос. Он не просто говорил о Христе как э, о личности. Да, Он спас, да, Он что-то сделал для меня, да, я хочу иметь вечность там с Ним и так далее. Он говорит, для меня жизнь – это Христос. Не просто даже это, для меня жизнь – Христос. То есть Он себя отождествлял с Богом и полностью себя подчинил, подчинил Ему. И, и там в этой главе он говорит, как раз вот вспоминает и говорит о том, что какие привилегии, преимущества я имел, что, где, что я учился у Нога Малиила, что я был фарисеем, наученный, имел, имел позицию в обществе и так далее. Он говорит, все это мусор, все это ничего не значит для меня. Ни позиции, ни мнение людей, ни авторитет человеческий, они не имеют для меня значения. Для меня важно, как думает Христос, потому что Он – моя жизнь. Можем ли мы так сказать, как сказал Павел, правда? Он говорит, для меня мало значит. Что там говорят обо мне? Кто как обо мне судит? Какие мнения у кого? Для меня Христос – это моя жизнь. Поэтому... Сколько у меня денег, сколько у меня там, какое имущество. Для него для меня это не имеет значения, потому что моя жизнь – это Христос. Согласитесь, это взаимоотношения. Это, это не просто знать Бога, знаете, просто читая Библию. Это взаимоотношения, которые развивались. Это хождение с Богом в Духе. Это свидетельство, которое Он имел внутри себя на уровне своего Духа, потому что Бог общается на уровне Духа. Те откровения, которые Он получал, то есть общение, которое происходило у него с Отцом, э, 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 с Иисусом, то есть на уровне Духа это утвердило его настолько, что Он говорит, все остальное для меня не имеет значения. Буду я иметь все или не буду. Будут у меня деньги, или не, будут, не будет у меня денег. Будут у меня условия определенные предоставлены, или не будут предоставлены определенные условия. Мо моя жизнь это Христос. Вот что является моей жизнью. Поэтому, говоря об отцах, это, я говорю, это не для избранных только, это для каждого. Все мы с вами можем прийти в этот возраст, просто ходя с Богом каждый день, делая решения в своей жизни, понимая, вот моя цель, я иду к этой цели. Независимо, идут остальные, или я иду один в этом направлении, я буду идти потому что моя жизнь – это Христос. Я хочу Его знать. И Павел постоянно молится. При всех тех чудесах, которые Бог делал, совершал, он говорит, я молюсь, я хочу познавать Его еще больше. Я хочу этого в моей жизни еще больше. Его молитва была такой. Постоянно Я хочу знать еще больше, еще больше. Он не останавливался на чем-то, он говорил еще больше. Поэтому вот именно взаимоотношения с Богом, они привели к тому, что он написал такое чудесное послание к римлянам, э, которое открывает действительно э, сущность того, что Бог сделал для нас, что э, вот этот путь свободы из рабства, э, в полную свободу и хождение с Богом в победе. Поэтому... Мы будем много обращаться к посланию к римлянам, конечно, и, и так вопрос отцовства, и мы перейдем, и будем говорить, о Давиде можно говорить то же самое, потому что Давид тоже прошел через многие трудности, и когда стоял вопрос, он стоял над спящим Саулом, Саул, который убил, 85 священников, Саул, который гонялся за ним э, столько лет, желая убить, то есть э, в вопросе самозащиты э, и знамение, которое имел э, Давид, э, это спящие люди из Саул, можно было сказать, все идет к тому, что я могу сейчас убить Саула, и, и все остановится, я не буду больше бегать из пещеры в пещеру, скитаться по пустыням и так далее, все закончится Бог предал, вот знамение все спят, пришли просто свободно вошли в шатер все оруженосцы, все кто должны были охранять сон царя все уснули, знамение Бог предал и Овеса так и решил, вот возможность восстановить справедливость Аллилуйя мы стоим перед выбором Аллилуйя Ладно, я вам расскажу еще с, с, с моей жизни тоже. Вы не, Вы не против? Потому что мы сдаем эти экзамены. Я говорю, я не хочу навязать, просто вот рассказать, какая я хорошая. Я вам расскажу, какая я нехорошая. Какой Бог хороший. Потому что мы все, мы все через это проходим. Когда были вот эти сложные моменты в моей жизни и... Я вам говорила вчера, что один человек, служитель, который в этом отношении очень много ну, постарался, чтобы различные разговоры обо мне и о наших отношениях, они пошли по церкви и за пределами церкви. И был такой момент однажды, когда мы как служители собрались на молитву. Это был служитель, не просто служитель домашней группы, поймите. Это служитель высокого уровня. Я, не, я вам вчера говорила, мы не имеем права осуждать, поэтому вы будьте внимательны, потому что Бог мне сказал, ты не имеешь права судить. Бог меня обличил. Но я чему рассказываю. Был однажды такой момент, вот, молитва, и пастор говорит, пастор Леонид э, говорит, э, ну мы молились, а потом говорит, возможно есть какие-то преграды в наших взаимоотношениях. Нам нужно э, именно восстановить эти отношения, нормально иметь отношения, чтобы иметь единство и Божье присутствие среди нас. Мы служители, но мы, мы тоже люди. И поэтому он говорит, что давайте искать то, что становится преградой в нашем взаимоотношении, почему нет, э, возможно, нет того присутствия, которое мы ожидаем. И знаете, такое искушение, такая возможность. Пастор сам говорит, вот э, примириться, восстанов... если что-то есть между нами, сказать друг другу. И знаете, такая возможность сказать при всех. Что я думаю об этом человеке? Потому что он рассказывает одно, но ведь многие не знают, как было на самом деле. И этот человек сам ни разу, служитель, ни разу мне не позвонил и не спросил. Так было, потому что он тоже где-то услышал. И потом, как служитель, имеющий позицию и авторитет, он начал говорить, и естественно, люди принимают, что это служитель сказал. А он где-то кто-то тоже сказал. Потому что со мной не говорил. И представьте, такая возможность все это вскрыть. Правда? То есть я, я думала, как это сделать, как ему все это высказать и так далее. А тут такая возможность, подобно как у Давида. Сам Бог говорит через пастора. Вот давайте... Все отношения приведем в порядок, если что-то между нами есть. Знаете, какую борьбу я тогда испытывал. Пастор же говорит, ну, давайте, пожалуйста, смелее, да? Вдохновляет. Я думаю, все, вот возможность. И внутри я слышу, что я не должна этого делать. Потому что мотивы не те. Мотив, чтобы унизить служителя в глазах других людей возможность как бы отомстить. То есть унизить, то есть это месть. И я понимала, какой выбор. Знаете, моя плоть, она кричала. Внутри меня сделай это! В другой возможности такой не будет. Но Дух Святой внутри меня говорил, не делай этого. Знаете, мы стоим все перед выбором. И как Петр говорит, страдающий плоти перестает грешить. Вот и где страдания. Хорошо, мы продолжим.